0: No soy... La cotorral Voces trabas, voces disidentes Esto no es para cualquiera Todos los viernes de 20 a 21 horas Por la nacional rock donde iba a ser? No hay nada más rock que ser traba Paqui Ahí te lo canta como cada viernes Lo anda Paqui pa no y te lo aclaramos como todos los viernes para que no andes ahí diciendo pavaditas por allá. Paqui es lo peor de la heterosexualidad. Y Traba ya no es más tu insulto. Lo hicimos sentido de pertenencia, orgullo, identidad y posicionamiento político. Eh, no poca cosa eh, en un mundo y en un país de blanditos. ¡Blanditos! ¡Así, coño! ¡No! ¡Ya ya no y como cada viernes, esta mesa se agranda y recibimos un montón de gente bonita. Pero vamos a presentar... ¿Cómo andás, Garnier?
1: Hola, Susy. Hola todos por ahí. Muy bien. Estoy como cotorra con tres colas. ¿Qué onda? Estás como muy anal
0: eh, en los últimos programas. No, me dice que sí. Ahí la diré. Eh, hola, Guayar, Honoris Causa. ¿Cómo anda?
2: Hola, buenas tardes a todos,
0: todas y todes. Acá.
1: Picarísima. <risa> Tenemos Muy un mensajito
0: también para vos porque fue un estallido el honoris causa a Guayar. Eh, hay mucha gente que se... Hay gente que le dio como en el hígado, supongo, pero también hay mucha gente que se alegró y está buenísimo eso también, la demostración. No empecemos a llorar de vuelta, pero digo como claro. la demostración pública también de, del cariño de mucha gente. Eso pues, también lo habrás vivido vos de, de, de la gente, los mensajitos también que has tenido y las demostraciones nuestras,
2: Eso. Nuestras, eh, nuestro acompañamiento a aquellas personas que les cayó como una patada <risa> del hígado eh, nada decirles por ahí que eh, que sigan participando
0: <risa> no hay premio consuelo ese es el tema chiques, déjense de joder no hay premio consuelo y no estamos solitas hoy eh, con quién estamos Guayar, la vos Ay, es con eh, nuestra amiga que la
2: trajimos en avión desde Nueva York <risa> Ella es argentina, argentinísima eh, Conoce mucho del espectáculo y del under argentino Pero nos mira desde allá últimamente Hace unos años nos mira desde Nueva York Y viene y tiene análisis decimos sobre nuestra realidad Mana Mariana Bugallo uh -huh.
3: Hola, ¿qué tal? El honor is causa es mío. Qué felicidad compartir eh, con ustedes acá recién llegada de los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Con tus viajes fugaces que estás haciendo en los últimos años, que hace que te reencontres como con Tuti, con Tuti, con Tuti es, sin entrar en detalle, con Tuti.
4: Con
3: Tuti en, la pera, en sí. la pera.
0: Con
4: Tuti
3: en la pera. Me encuentro con la gente y con la fiesta y con los guisos eh, directamente así, cara a cara, teta tet.
0: Bueno, vamos a charlar y tenemos todo este programa para estar con vos, para saber eso que siempre tu lucidez, que siempre nos hace bien. Más allá de, del amor y todo lo que tenemos Tenemos unas cuantas historias con Mana De vivencias personales, hemos viajado también allá hemos No sé, esto, el recorrido De nuestra vida, el ADN Que nos va conformando También la incluye potentemente a Mana En nuestra vida, así que no es cualquiera Que está acá, no es cualquiera Que está acá, es Mana Bugallo Que la va a seguir conociendo
1: y que tiene muchas cosas Para compartirnos, ¿con qué tema empezamos Garnier? Vamos con Algo muy fresquito, así muy salido Recién del horno Marilina Bertoldi, con el tema de La Cena, se prepara para llenar ese Luna Park, vamos amiga, y dice así... Peace.
0: por Nacional Rock
3: Bueno, esto es un material que tiene una cuota de improvisación eh, importante porque es una cosa que estoy desarrollando ahora y ustedes, ustedes saben, no todo el mundo sabe, que yo no escribo las cosas una vez las mm -hmm. escribo mil, las pruebo mil millones más y, a, y después queda lo que queda, pero esto se llama El País de las Cosas Querida Josefina cada vez que uso la hornalla me siento una millonaria. No hay necesidad de encendedores, de fósforos. Eso es para plebeyos. El proletariado usa esas cosas. Acá hay un cosito. Un cosito incorporado. Y hace tac, 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 psss, y prende. Millonaria. ¿Vos sabías que en Nueva York, eh, cuando te mudás a un departamento, no tenés que llevar tu propia heladera? La heladera está ahí. Es del dueño. Nadie es dueño acá. Por lo menos, yo no los conozco. En las fiestas, la gente pregunta, ¿y qué haces acá? Estoy deprimida, Quise contestar todas las veces pero no me salió al final me conformé con contestar soy ama de casa y esperar que su sentido del humor viniera a su rescate de todas maneras me estaban preguntando para decirme qué estaban haciendo ellos en Nueva York terminando un doctorado a punto de mostrar en una galería recién vengo de Berlín ¡Ay, cómo los desprecio! Pienso mientras trato de ocultar mi infinita envidia. Querida Josefina, todavía no entiendo los Fahrenheit, las pulgadas, las libras, las cucharadas. Tuve un ataque de pánico en el supermercado porque no sé cuánto pesan, cuánto miden, las temperaturas, el volumen, la altura, la presión, no sé ni el tiempo. Si alguien me pregunta... ¿Cómo estoy? Tengo un pequeño ACB y pretendo. La única performance que de verdad estoy comprometida a hacer. La comida es carísima. La mierda es barata. Querida Josefina, este país es una broma cruel. Nos van a matar a todos. Trato de valorar los tulipanes en primavera, las paltas en invierno la gente que me quiere Josefina, nos voy a matar a todos con el agujero negro que tengo en el pecho todo el mundo debería estar lejos de los Estados Unidos de Norteamérica porque yo vivo acá, ahora querida Josefina, el algoritmo sabe que soy blanca no paran de tirarme lo que le tiran a todas las personas de mi demográfica Anuncios de fertilización. Tratamientos de bajar de peso. Dicen cosas como... Oh, esto es como el cuento de la criada. No te preocupes, Josefina. Todavía sé quién soy. Querida Josefina, todavía no encontré mi comunidad. No es la culpa de Nueva York. Soy yo, o quizás las dos cosas. Quizás son las paredes finitas o los pisos de Brooklyn, que están todos torcidos, o la tristeza que siempre llevo, pero todavía no la encontré. Igual me acuerdo siempre de la canción que cantábamos en Perón y Paraná. ¿Te acordás del príncipe? ¿Te acordás del caracolito? Yo me acuerdo. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales.
2: Wow. Wow. Es un problema muy grande para los Estados Unidos las cucharitas para hacer las galletitas de avena, Ajá. me pide mi chongo, <risa> la medida exacta de una cuchara. Y le digo, ahí tenés las cucharas. No, no son las mismas
3: cucharas. No, cuchara. <risa> no son las mismas cucharas, pero es porque yo creo que eh, esto es así en el, los Estados Unidos de Norteamérica, en el país de las cosas, uh -huh. que no quieren que vos eh, razones por vos misma. Cierto. Entonces no hay intuición posible. No es que, bueno, más si una cucharita de té es esto, entonces una cucharita de café es esto. No, no, no. Tenés que tener la medida de ellos que tenés que ir a comprar al bazar. Sí. ¿Se entiende? O sea, no, 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 hay, no hay lógica. No. no es que decís, ah, bueno, esto... Por ejemplo, nosotros tenemos que el agua hierve a los 100 grados y, y se congela a los 0 grados. Y más o menos ahí, en la temperatura de una es más o menos 36, una cosa así, ¿no? Más o menos ahí ya, ya más o menos te, te, te armás sola. No, allá tenés que eh, más o menos recordar, no intuir, no razonar. Tenés que recordar, es un juego de memoria. Pero para mí está todo pensado para que estés confundida todo el tiempo. No, no, lo logran, lo logran.
2: Sí, el claramente. Lo logran. Eh, y se marean mucho cuando eh, te preguntan qué vas a hacer de comer y yo abro la heladera a ver qué hay y qué invento.
0: No, no pueden inventar.
3: No, Hay poca espontaneidad en el país de las cosas.
0: Guau. Wow. Marlene habla de su chongo porque Marlene eh, está en pareja con un eh, chico norteamericano, por eso para que en el quienes se suman por primera vez a la cotorral.
2: Sí, de, de Estados Unidos Profundo, de Virginia ¡Ah, ma! Ah, <risa> ah, <risa> vive en <risa> Charlottesville <risa> eh,
0: ¡Claro! Porque Estados Unidos es a New York que está 200 años avanzado, pero todo el resto sigue en la edad de piedra, <risa> aero, claramente
3: va. Sí, totalmente, ¿no? Es, son, son distintos planetas Estados Unidos es como distintos planetas que orbitan alrededor de tipo una AK-47 enorme. ¿Sí nos hace
0: bien igual eh, como como criticar a Estados Unidos porque es como que nos sentimos mejores <risa> acá, que digo en el medio de, con el agua tapada hasta acá arriba, ¿no? También. Pero digo, ¿qué cosa, eh, porque este es un programa que finalmente va, va a, a, a apostar a eso, eh, qué cosa, eh, entendés, sentís que está bueno finalmente, después de todo... De, de, de la Argentina, de acá, de nosotros. Eh...
3: Creo que no me alcanzaría el tiempo del programa para decirte cuántas cosas. Eh, digo, quizás es eh, Bueno, quizás soy una cipaya, no a que me fui y cuando me fui empecé a valorar esto. Pero no, no es cierto. La, mm. la, la, la idea nuestra de comunidad o nuestra, nuestra manera de cuidarnos entre nosotros eh, es muy distinta a, al a la idea, a, nosotros decimos que, 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 que sí, que el neoliberalismo y que in, el individualismo y qué sé yo, pero cuando estás allá decís, claro, ¿no? Posta piensan que es así. Posta piensan que si no tenés plata te, podés, te, te morís. Tipo, posta piensan eso. Es una cosa constante. Yo creo que una de las cosas más espectaculares de... de Quiero decir de la Argentina, pero mi experiencia es más en Buenos Aires, ¿no? También quiero decir eso porque también cuando me fui para allá me di cuenta cuán poco federal era todo. En, 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 en... Yo no puedo decir que represento a la Argentina cuando estoy allá porque después viene un tucumano y tienes razón. No estoy representando su tucumanidad. Eh... Ay, me perdí porque estoy como loca.
0: No, pero bueno, esa cosa de, 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 de sentir finalmente lo bueno.
3: Bueno, hay mucho más contacto persona a persona. Hay mucho más entre nosotros ojos, voz, cara y por ende es mucho más amable. Allá siento que la idea es que somos todos clientes. Que lo, tu, tu sujeto político es cliente. Entonces, si tenés plata, te va mejor. Si no tenés plata, no. Y yo he vivido acá sin plata, sin un mango y de las mejores épocas de mi vida. Siento que esa es la, la diferencia, que yo acá no soy clienta. Yo acá soy persona. Allá las relaciones son un poquito más así. Estoy tratando, como estoy de a poco eh, como esculpiendo mi, mi, mi existencia allá, ¿no? Que, que tenga menos resentimiento y menos. <risa> este, porque soy una vieja criticona, eso siempre lo supimos, pero, eh, pero estoy encontrando estos bolsillos de gente espectacular, sobre todo poetas latinoamericanos y, 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 y también este, gente común, por ahí civiles, como digo yo, este, que están ahí haciendo lo que pueden y es, es muy difícil. Esa, esa ciudad, ese país es muy difícil. Entonces también valoro mucho... Eh, de dónde vengo y la sensación de comunidad que tengo acá, porque no, está, no ocurre en todos lados,
1: de verdad. No ocurre en todos lados. Eh, vamos a pasar las líneas de comunicación. Si alguien nos quiere escribir, si se animan. Eh, nos pueden mandar un WhatsApp al 15 56 40 78 48. También se pueden sumar a nuestro Instagram, arroba en la radio. Este tema que, que vamos a escuchar ahora es de triángula que nos encanta eh, y se llama hermana, porque mana, sos como una hermana que tenemos allá, pues viste, acá nos decimos hermana, tenemos hasta ese vínculo tan cercano, dice así. Yo, Marlene Weyer y Pauli Garnier.
0: La, la, cotorral.
1: Me encanta que me hagan caso. Se animaron a mandar un mensaje. Marlene te escribieron a vos un ah, mensaje de un audio para vos. Dice así.
2: Hola Marlene, te habla Marcena acá de acá en Lugano. Tita me dice. <coughs> yo te, te bueno, te saludé hace poquito ahí en, en, en la reparación cuando fuimos ahí en el ministerio. Te quería felicitar por el honor causa que te dieron. Que bueno, te lo mereces porque venís haciendo. Eh, en esta lucha, gritando por todas. Así que te mando un beso grande y, y que sigan los éxitos, nena. Bárbaro. Besitos. Gracias. Eh... Mira, a me, 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 me linkea in, inmediatamente con lo que veníamos eh, chapuceando con Mana, porque eh, la verdad es que estoy, eh, estoy también leyendo eh, sobre la desensibilización, ¿no? Y es tan puntual por ahí cómo se, eh, se viene históricamente eh, haciendo ese proceso. De, de sensibilización en las personas acá a partir de procesos militares golpes militares cosas tremendas y allá eh, no son menos tremendos no es menos tremendo el Estado eh, en Estados Unidos para con sus propias eh, eh, civiles no eh, también son procesos entonces creo que de la mixtura eh, de los aprendizajes que tenemos eh, aquí como ciudadanas y ciudadanos allá como ciudadanos y ciudadanos entre estados que buscan lo mismo de sensibilizarnos y que no nos, no nos duela que naturalicemos el dolor de los demás, la desaparición de las demás personas eh, que, eh, que por ahí estalla como un volcán por suerte cuando cuando logramos empatizar con un cuerpo negro, con un cuerpo traba, Ahora nos acaban de tirar una molotov al Hotel Gondolín eh, de las Trabas en, en Villa Crespo, ¿no? Y, y bueno, la prensa está ahí, media, media nula, pero vamos a ver si provocamos algunas otras cosas más, porque también son pibes en la nus, eh, golpeados en, en la en la estación de trenes por la policía, es una traba colombiana en La Plata, baleada, eh, y cosas que tienen, eh, que, se, que se van ir ibanando, eh, y que para una comunidad eh, tan paupérrima, si se quiere, como la travesti trans, eh, es difícil eh, lograr eh, empatizar en esta sociedad. Lo que sí creo allá eh, es que quien empatiza, empatiza con todas eh, la, las situaciones, las luchas. Eh, hay algo de la desherarquización de, de, de los cuerpos que ha producido el discurso negro, no, afro. ¿Qué, qué, ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo ves, Manita?
3: Yo Es muy interesante esto que estás diciendo porque yo desde que me fui a Estados Unidos... Quise hacer un proceso de eh, educación no formal, antirracista, eh, teniendo en cuenta que yo sabía mucho de, Estado, o sea, yo sabía mucho de Estados Unidos. Eh, sea, eh, tengo perfecto inglés, bla, 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 bla. Y resulta que todo lo que sabía y todo lo que me había llegado no lo había elegido yo. Y todo lo que había leído y todo lo que había escuchado en realidad había sido escrito y compuesto y bailado por personas negras eh, mejor. Mucho mejor, además. Entonces, desde que me fui para allá, traté de, en, en, de formarme lo más posible leyendo y, y, y mirando eh, el verdadero efecto eh, disidente, la única cosa disidente que viene de Estados Unidos, que son los esfuerzos para eh, desmantelar el sistema supremacista blanco y me dio, o sea, es, es, infinita gratitud, porque me dio una, una dimensión más a la de clase, o sea, a la de raza también, digamos, no es que nunca lo pensé, pero siento que, que, que eso me hizo también a mí eh, lograr aún más empatía. Pero también eh, despabilarme, de porque el eje de la supremacía blanca está en todas partes. Yo particularmente no lo tenía tan, viste, acá no, hasta acá hay mucho Marx, mucho Marx, mucho Marx, viste, pero no te, no, no, no te hablan de, de color, no te hablan de piel, que parece una cuestión de clase nada más. Y no es una, una cuestión de clase. Eh. Y entonces tuve la oportunidad de, de empezar a mirar todo con ese, o sea, a través de esa lente, ¿no? Patriarcado, eh, patriarcado, eh, homoodio, transodio, bueno, supremacía blanca. O sea, es todo, es como que es, casi diría que es como el nodo, el, 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 el lugar de donde viene, porque es colonialismo y porque son los 400 años de historia de este país que además no se hace cargo. Este proceso de desensibilización desensibiliz de que decís, en realidad fue siempre así. Siempre fue así, es un país que no, no se dice que empezó por la esclavitud, para la esclavitud, o sea, no 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 se hacen cargo de nada y tienen una educación formal que es fanfiction, es todo mentira, ¿entendés? O sea, si nosotros acá pensamos, ¿viste? Bueno, sabemos que toda la educación es el, el billiquen, ¿no? De, del, de los padres de la patria y todo ese, todo ese como esa, eh, sí, fanfiction, como, como el amor por el mito, ¿viste? Que todo bien, el mito, todo bien. Pero no es verdad. Y cuando el mito dice que somos los más buenos del mundo y que somos las policías del mundo y que somos lo que da, y lo que pasa es que eh, terminan siendo lo que son ahora. Acá, en Argentina, tuvieron que poner una dictadura para desensibilizarnos y para matarnos. Y pa Allá no hizo falta. Allá no hizo falta. O sea... Eh, tienen, eh, pensemos que la, la población negra no pudo votar hasta 1968, o sea, ¿cuándo fue la, la, la de los derechos civiles? O sea, los sesentas, fines de los sesentas. Sí. Estamos en el 2022, no pasó nada de tiempo. Son segundos históricos en donde la gente no podía entrar a un, a un restaurante porque era negra, ¿entendés? Y ahora, o sea, la vida de esa gente... La relación de entre esa gente y el Estado es una desgracia. Porque si te levantás, te cagan a tiros. No es, que, no es que, yo a veces pienso, pero nosotros en Argentina con esto que está pasando en los medios hubiésemos salido a la calle, viste, y hubiésemos roto todo, porque así somos nosotros también. Pero claro, eh, allá exitosamente han logrado poner eh, a todos los focos de, de, de rebelión y todas las cosas. Tienen todo el sistema perfecto para, para sofocarlos. Entonces, no sé, es como, es, 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 es un... Yo estoy muy agradecida de poder tener esta nueva dimensión de pensamiento, el nuevo eje por donde pasar toda la información, este, pero es muy, es muy triste realmente y para, perdón y quería decir otra cosa que hay un hay un cafecito dando vueltas hay un link de cafecito para, para ayudar a la gente del gondolín porque para que Zoe pueda eh, poner de nuevo sus reponer sus pertenencias del, del cuarto que sí está contemos
0: un poquitito qué es el gondolín por si no no sabe la gente que nos escucha en la Nacional Rock eh, de qué se trata el gondolín y de qué puntual hecho estamos hablando el Gondolín eh,
2: es, es un hotel eh, derivado de <ríe> o heredado de, eh, de, del, de, de los hoteluchos para gente pobre, ¿no? entonces, eh, de migrantes y demás, es un edificio, de tres plantas y media que eh, en donde vieron muy pronto como otros algunos otros hoteles muy bien el negocio de tener trabas porque eh, las trabas eh, en principio implicaban problemas con la policía la policía pasaba a buscar plata eh, eh, más plata si eh, le alquilaban habitaciones a, a, a travestis eh, pero las trabas tenían para pagar ese precio entonces eh, y, lo, y lo que pasaba en, en un país que se venía abajo eh, eh, económicamente es que eh, las familias se alquilaban y no pagaban un mes esa plata no la ponían en reponer. Con suerte pagaban eh, el mes próximo o algo del mes próximo. En cambio, las trabas podían estar presas un día, dos días, diez días seguidos. Al, al onceavo día salían a trabajar y pagaban el mes pasado y un mes adelantado. O sea, era, eh, era muy buen negocio para los hoteles. Y, y eran esos... Eh, como eh, éramos un, un sujeto social totalmente precario, abusaban de esa pre precariedad tanto como la policía o, o, o los diferentes actores sociales y nos cobraban eh, cuartuchos sin, sin baño, con ratas, la cucaracha incluida que le tenías que llamar eh, de usted no la podías tutear a la cucaracha eh, eh, Nos cobraban Lo mismo que un semipiso En Libertador Y esto está comprobado Porque los tipos Nos no lo decían Y nos lo decía un cliente, dos clientes, tres Al quinto cliente le crees Entonces eh, Pasaba eso hasta que eh, Nos hartamos Nosotras vivíamos en, en Honduras y Medrano En otro hotel, el Hotel Honduras eh, y nos hartamos, denunciamos eh, al, al, al hotel y, y vino el, el, la jueza, cerró el, el hotel y ta 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 pero eh, nos cortaron los servicios también la policía estaba esperándonos a oscuras eh, todas las noches entonces finalmente nos tuvimos que ir después el gondolín dijo queremos hacer lo mismo y, y logramos también lo mismo eh, que, que, que un juez dijera, este hotel no está habitable, eh, las condiciones, la, la, la suciedad, los, eh, los baños rotos, la electricidad, el problema de electrocut electrocutación... <ríe> Eh, todas esas cuestiones eh, se tienen que poner en orden y recién entonces van a poder seguirle cobrando, no se puede despedir a las personas, estas personas hay que asegurar la vivienda bla, bla, bla. El, el, el señor español el que, que venía vino a tratar de echarnos se van, se van todas de acá pulgosas roñosas y las pulgosas roñosas se hartaron día de furia y empezaron a tirar desde los pisos tachos de basura, elásticos de colchones, pedazos de muebles y, y lo, lo sacamos, fue vino con toda la policía, la policía leyó la orden judicial y, y todo el mundo tuvo que que quedar friqueado Desde entonces ese eh, hotel es administrado por las trabas que nos hemos ido organizando en diferentes, en diferentes circunstancias. Yo después me fui, ahí quedaron la Zoe, la Cristal, la Marisa, la Andrea, y, y, y fueron dándose diferentes tipos de organización, o sea, con todas las debilidades y fragilidades que tienen, pero básicamente en el, en el principio cooperativo eh, llega tanto de luz, Cuántas personas vivimos, los dividimos por eso y cada una paga una porción. Pero además había una gran deuda eh, eh, que se tuvo que pagar en, en los diferentes impuestos, sobre todo en, en el mobiliario y, y eso se fue pagando, se fue pagando y ahí están eh, las chicas resistiendo. Un hotel que sobre todo es un lugar de llegada. Eh, muy pocas queda, eh, son las que... Eh, eh, las que viven eh, ahí permanentemente, sino que, que es una corriente que las chicas llegan sin un peso, con, con, eh, se bajan del colectivo, preguntan a un taxista, ¿dónde está el hotel de Colón, Y bueno, ¿dónde, ¿para dónde Villa Crespo, Pero ¿cómo llego? A la zona roja, qué sé yo, y van llegando y eh, ahí se les da una cama, un hotel, eh, un lugar donde dormir, una comida, hasta... Que eh, hasta que se hacen eh, una cirugía o juntan una plata como para alquilar otro lugar Y se van y dejan lugar para alguien más que va a pasar Y así eh, ¿Y qué pasó?
0: Este? Y ahora
2: lo que sucedió es que eh, el día del Ni Una Menos Mientras mm, todas estábamos en congreso eh, Más noche Tiraron una molotov eh, que pegó en, en, en la primera habitación, que es la de la compañera Zoe, una de las más viejas, eh, que por suerte no estaba, pero que él tiene cortina de plástico. Entonces eso prendió inmediatamente después de la ventana, está la cama, o sea, prendió el colchón, eh, se incendió eh, toda casi esa habitación, eh, con el consiguiente susto que... ¿No? Eh, no, no saber cómo, cuándo, dónde, quién. Entonces, eh, bueno, esto, la, el envalentamiento, el envalentonamiento cada vez eh, más beligerante de personas animadas por los discursos de odio que toman estas iniciativas.
0: Tenemos un... Un pequeño audio de la SOE precisamente Cuando nos comunicábamos ayer Al enterarnos eh, de la noticia A ver qué dice
4: Hola, tardes, ¿cómo estás? Este, sí, muy, muy feo lo que, la, la situación que pasaron las compañeras Yo justamente me encuentro en la ciudad de Salda este, Muy triste que esté, que esté pasando todo esto Y que haya pasado Si bien no hay que lamentar víctimas Sí hubo un daño este, material pero creo que no tenemos que esperar a que, a que pase algo trágico y después que lamentar a las víctimas para podernos movilizar. Y nada, yo pido de que se visibilice todo esto y que se pueda hacer una campaña para pedir justicia, porque si bien estamos esto ocurrió un día después de la, de la marcha de Ni una Meno y en el mes del orgullo, este yo me siento muy apenada por todo esto. Pero la este, idea sería visibilizarlo y pedir justicia y que se aclarezca lo más, lo más rápido posible. Y bueno, sí, este, muchísimas gracias por estar. Besito grande.
0: Ahí pasaba Zoe, precisamente una de las históricas, digamos, de, del gondolín. ¿Cómo seguimos en este mundo, en este país, en esta cosa donde van ganando terreno todas estas cuestiones que intentan disciplinarnos y que también van empoderando toda esa porquería que siempre está ahí a los bordes, que en otra época por ahí se ponen como más eh, de forma más tímida, políticamente más correctas y que no se animan a eso, a decir me te tiro una molotov y que está a, para mí absolutamente ligado a ese chiste berreta que se sigue instalando en los medios de comunicación, a esa violencia donde ponen una traba y la la personaja de, de la, del momento se burla de esto por, precisamente por ser por, por travesti, inclusive generando mucha mentira alrededor de eso, no decir, bueno, eh, soy travesti por eso cobro, te te paga el Estado, te sostiene el Estado, que ni siquiera ojalá fuera así, ¿no? Eh, pero todo esto hace también en ese mundo que cada vez es menos sensible eh, abonar un discurso para que después finalmente esté ese ejecutor que es el que tira. Piedra que se le pega el insulto, que tira la monotona.
2: ¿Qué tiene que ver, eh, creo yo, con, con lo que producimos nosotras, nosotros, nosotres? Con nuestros discursos, ¿no? Tenemos un discurso demasiado de avanzada. Entonces, realmente, eh, estos discursos, que no, eh, que, que no son algo que se constata en, en el plano de la realidad... No es que las travestis no tienen hambre, no es que las travestis pudieron quedarse en casa mientras era la pandemia. Tuvieron que salir a prostituirse, pagar más a la policía y eh, trabajar con eh, aquellos trabajadores que tenían permiso de transitar por ser imprescindibles. <ríe> Entonces... Eh, nuestros discursos son tan avanzados que la derecha realmente piensa que hay un privilegio en ser, tra ser travesti trans eh, y utilizan eso, que eh, esa fantasía que se va creando. Entonces tal vez deberíamos eh, pensar eh, estas esta formas discursivas de nuestro progresismo en donde esto la verdad que no es real y, en, un, eh, y en, un, eh, en, en una realidad en donde todas, todos y todes estamos inconformes por una u otra cuestión, eh, asusar que hay eh, algunas otras personas sobre todo estas minorías que son... ...que estarían siendo privilegiadas... ...es como... Eh, es, ...es como mal... ...nos convertimos en chivo expiatorio... ...y, y no... Y, no y, y, ...y la verdad que... ...que, que ya no, no sabemos si es... ...tanto el problema de estas personas... ...que se creen esta realidad... ...y salen a tirar una molotov... ...o interpelan... ...a, eh, a una actriz trans... ...cuando está dando una nota... ...en la vía pública... Eh, o, eh, o, o la responsabilidad es nuestra, ¿no? Del progresismo que habla mucho más de lo que hace, que se ve a sí mismo, se autopercibe muy progresista y que no lo está haciendo, no eh, provocan cambios, impactos en la realidad y sobre todo eh, cambios que tengan que ver con... Eh, lógicas pedagógicas De que discutamos Por eso las travestis queremos llevar a juicio A este estado Para que nos, nos sentemos eh, a discutir Escuchen lo que realmente sucede Y todas, todos, todes Una vez eh, que enfrentemos la realidad Tomemos cartas en el asunto Después podrán decir eh, eh, más o menos corresponde o no esta u otra categoría judicial. Nosotras estamos convencidas de que somos víctimas de un genocidio que se está llevando, que día a día se, se cometen crímenes de lesa humanidad, que cuando decimos travesticidio es un crimen de lesa humanidad eh, que no se contradicen, no, no son conceptos que se contradicen sino que, que, que van sumando en una lógica que termina eh, desde muchas microacciones conformando esta eh, generalización de eh, genocidio ¿no? porque seguimos teniendo un promedio de 32 años de vida
0: Vamos a un tema y a la vuelta eh, Mana nos responde con algo que escribió que seguro tiene que ver con todo esto.
1: Eh, bueno, vamos con algo de Mana y el hermoso dúo Boca de Buzón, que quienes conocen a Mana eh, y a Paulita Mafía las habrán visto. Esto formó parte de Sesiones Imaginarias, capítulo 85, le pueden buscar en YouTube y volver a verlas. Eh, cometas y dice así Marlene y Pauli Garnier.
0: La, cotorral.
3: La humanidad es, en este momento, ese tipo que se ve a mitad de cuadra en una noche oscura y no se distingue si está avanzando o retrocediendo. El señor de Cosmos afirma, compartimos el 99% de ADN con nuestro primo más cercano, el chimpancé. Eso quiere decir que la diferencia entre tirarnos caca por diversión y construir un puente está contenida en ese 1%. La humanidad está en su mejor momento. Milenios de evolución y este es el resultado. Somos nuestra mejor versión. Tallades, pulides por la selección natural. Stephen King es millonario y es Darwin el que debería darnos miedo. Preso de la categoría, el varón cis heterosexual, maldito y completo, con todas sus partes, llora sin saberlo aventuras perdidas. Porque todos sabemos que hay que aprobar 47 materias para que te traten de ingeniero, pero hay que chupar una sola pija para que te digan puto. Ya no hay espacio, vivimos apilades en edificios que llamamos casas, soretes de Transformers en ciudades con nombre propio, aunque sean de la misma franquicia. Por fin, la sociedad del espectáculo ha condensado todas las emociones en imágenes. No nos olvidemos de que hay un pitufo para cada pecado. Si Wally no hubiese tenido miedo de hacer amigos, no se habría perdido nunca. ¿Cuán difícil puede ser sacar tema de conversación en una playa con todo el mundo vestido igual que vos? Pero hay un lugar que, admito, podría ser considerado la playa más horrible del planeta. Se llama Arroyo Pareja. Queda cerca de Bahía Blanca. Ahí me llevaba mi abuelo, 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de vuelta en bici, porque mi abuelo fue viejo solo un par de días antes de morirse. Le dicen playa, pero es un puerto. No hay arena, sino barro. Los convencidos por la balbi y maribú esperan aromas del trópico, pero es olor a óxido lo que se respira. Ahí, todos los días, a eso de las seis de la tarde, de ese pantanal podrido salen cientos, miles, millones de cangrejos. Lo que queda del sol envía sus ondas más largas que pegan rojas en los caparazones. Se detiene el tiempo. La playa se vuelve de bronce y empieza a caminar.
4: ¡Guau! Wow. Uh.
1: Clap, 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 clap.
0: <risa> Qué hermosura. Manda Pugallo, eh, Mira cómo te lo digo con apellido. Eh, cuando sacaste ese libro o te sacaron ese libro que, que escribí algunas cositas ahí también, pensándote eh, y me seguís como inquietando. Porque diga, esas, esas cosas que, porque sos poeta, pero a la vez eh, ahí habla de, 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 la, de la estructura eh, puntual de la poesía que supuestamente no debería, no, 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 no una no ve que aparece, pero que, significa, que, que no significa que estalle todo el tiempo lo poético en lo que haces. Eh, pero digo, porque la otra vez me estaba pensando a mí, perdonen la autorreferencia, que me preguntaban, y yo decía que sobre todo me sentía una artista escénica. ¿Vos sentís que también sos eso? Porque aparte una que te ha visto todo el tiempo en escenarios, eh, y es, inclusive ahora escuchándote acá en nuestro estudito, todas ahí amorosas eh, a, cerquitas a, a, a muchaditas, eh, ahí estalla eso escénico, ¿no? Desde la voz, eh, ¿qué onda, Manapubayá?
3: ¿Qué onda? Eh, sí, yo me pienso... Ahora estoy diciendo que soy poeta performática por, porque parece que eso eh, a, a, calma las aguas aún más que decir, no sé. Simplemente qué haces? No sé. Pero ahora digo poeta performática, que es también lo que voy a tratar de, hacer, de usar para sacar una visa. Por eso también estoy tratando... lo de las categorías. Las categorías no importan hasta que tenés que pedir un subsidio, ¿viste? Claro, claro. Este, o sacar una visa. Sí, no, yo me considero eh, eh, de escenario... Lo que escribo, lo escribo para decirlo en voz alta, arriba de un escenario, un, una mesa, un lo que sea. Eh, nunca pensé que la actividad poética, en mi caso, fuese una cosa íntima conmigo y nada más. Por eso, cuando digo que mis textos este, son escritos mil millones de veces, es porque yo los pruebo, porque necesito saber qué es lo que... Cuando los escucho, y hay gente escuchándolos, puedo detectar más o menos cuál es la vibra que estoy proponiendo. No lo, que estoy, no lo que está pasando, porque no, no tenemos las personas que estamos arriba de, de, del escenario no tenemos tanto control de lo que pasa. El control no es, es una ilusión. Tenés siempre como eh, más control del que crees y menos del que querrías. ¿no? Porque quisieras que todo el mundo la pase súper y todo el mundo entienda lo que vos decís, pero en realidad eh, es mejor aún. No, no todo el mundo entiende exactamente lo que quisiste decir. A veces entienden mejor. A veces lo que escribiste... Eh, es mejor pasado por la lente de quien te escucha. Entonces ahí ahí es donde yo me considero, toda mi obra la considero completamente performática. No, 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 no me pienso a mí. Por eso el librito ese, muchacho, tenía la, la, en la primera página decía esto más que un libro, es un souvenir. Porque era pensado para que, que por cierto, es que existe ese libro gracias a las personas que están en esta oficina, oh, sí, sí, ¿no? en este momento, en este estudio. Porque ahí una, una noche... este me cagaron a pedos, no es que sí, me sí, cagaron sí. a pedos. ¿Cómo es posible que mañana yo no tenga un libro? <risa> y ahí rápidamente consiguieron la financiación, todo el nivel de... Tú, 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 y de pronto salió muchacho. Pero siempre lo pensé como eso, como algo que vos podés tener después de escucharme y que sea una cosa que, que, que te recuerde al momento escénico que presenciaste. Pero es algo...
0: De igual manera hay, hay mejores noticias para vos en eso, porque también eh, una parecería que sos de esas escritoras, esas poetas que, que, que necesitamos escucharlas para entender ese 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 cuentito, esa historia que nos querés contar, y sin embargo, Bueno Marlene es una, una lo, ha, lo ha dicho lo ha leído muchas veces acá un texto tuyo que, que vuela de, de, de sentir que lo decís vos y ya traspasa hacia otro y eso dice bueno esto tiene vida propia amiga sabes mira
3: eso justo eh, para cuando tengo así eh, días medio oscuros así que por ahí una no se no se trata bien o no se tiene tanto cariño o tanta compasión qué sé yo eh, tiendo a acordarme que Marlene lee ese texto mío como para como para decir bueno 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 ¿eh? bueno ¿eh? que te estás diciendo cualquiera pero, pero mira que Marlene anda leyendo ese texto tuyo siempre va a ser, siempre va a ser un motivo de orgullo eso porque además sé para para qué lo usas en qué lo usas y eso siempre me, me, me no
0: cualquiera te lee honor y causa un honor y ¿Qué? causa <ríe>
3: no
0: pero aparte eh, aparte me
2: preguntan dónde está porque la gente viste quiere eh, acceder comprar después releer y, y está como agotadísimo el libro y, y a mí me gusta saber que está agotado Y que te van a tener que ir a, a googlear Y que van a encontrar otras cosas Porque eh, yo no creo en las taxonomías Entonces yo puedo decir que eh, En los encuentros eh, que, que nos fue dando la vida Que ustedes muy chiquitas vinieron eh, Tiene... Eh, me distrajo Susi, pero. <risa> <risa> tienen, eh, tienen que. Eh, tienen ese algo que, eh, que mamaron de otra travesti, que es la oralidad, de contar el cuentito, de, de meterte en una realidad. No es una poesía absolutamente egocéntrica y cerrada.
3: No, la poesía, la poesía oral es una de las tecnologías travestis que eh, tengo el honor de, de, de mamar de ustedes, claramente. <risa>
0: Travesti causa. ¿Te acordás es que gritábamos con la Michelle cura Travesti causa. Alguna gente les vamos dando el travesti honoris causa. Así que sabes lo que en cualquier momento hacemos la celebración, Managuaya Tenemos que Estamos cerrar el tarde, programa. Tarde. Así Estamos me están tarde. diciendo. ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos? ¿Salimos corriendo hoy mismo? Salimos corriendo viernes. hoy
3: mismo, viernes. Eh, si están cerca del Shirgu, se van para ahí, se compran una entrada para las bodas de plata de Santiadano y Vicky. Y también el jueves siguiente, el jueves que viene, en Brandon, eh, porque hacemos una fecha con poetas espectaculares.
2: Nunca vamos a ser Famosas Somos eh, De culto
0: Co-keeper Marlene Guayar Producción de Amorosa Guía y Voces Y curaduría musical Pauli Garnier Grabación y también producción y dirección Emma Bello Staff de la Nacional Tincho Diego Rodríguez En edición y compaginación cortina musical Paquino por Luanda Nos vemos el viernes que viene Esto salió volando, me acabo de sorprender que ya terminamos el programa Una horita con ustedes Nos vemos el viernes que viene
1: Bye bye nos vamos con un tema de Malena D'Alessio, Exactitud María Marta, nos vamos bailando bien arriba. Chau. Los mal vestidos, los que de cuando te duelen y luego dejas en frío Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo Merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría No es natural seguir de largo al ver un niño con manta vacía Y hacer la vista gorda con la propia conciencia que te persigue, si quiere dar y vos, si y desde Argentina al mundo, te lo canto para usted, si quiere y vos, si quiere dar y